0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hej, välkommen till Skärmmanaget en podcast om USA:s historia med mig Per Fjärdingby där vi kör på med en eh, serien här om afrikanisk historia och Milburnets kampen. I förra avsnittet så pratade jag om den radikala rekonstitutionen och hur republikanerna tog initiativet från president Andrew Johnson då de drev igenom det 14 här 14-15-tillägget till konstitutionen som gav slavar medborgarskap och rösträtt. Och för att implementera det hela det här så återinförde man då ett militärt styre i södern och exkluderade för att konfederade konfedererade civila och militära ledare då. Många av de här åtgärderna var ju revolutionerande och radikala för sin tid och där och då i USA. Samtidigt kan man ju se då att republikanerna satsade väldigt mycket på just de här politiska rättigheterna som rösträtt. Och, och den här politiken var ju mindre revolutionerande sett till det ekonomiska området. Där fastnar afroamerikanerna snabbt i, i beroende och fattigdom. Och det tänkte jag vi skulle kika mer på idag då. Kollar man lite grann på hur samhället ser ut i södern under rekonstruktionen så på många sätt så är det ett samhälle som präglas av att ar armén fortfarande har ockuperat södern då att den här freed Freedmen's Bureau eh, ger välfärd och social hjälp då. Eh, och sen så uppstår ju det här plantage-odla-systemet eh, som kallas för sharecropping då. Och den här Freedman's Bureau hjälper ju till med utbildning, sjukvård, juridiska frågor som involverar afroamerikaner och social hjälp till fattiga och så vidare. Då. Och den här fattighjälpen kom ju faktiskt även fattiga vita till hjälp. Och vissa börjar ju stöda republikanerna. Då. Övriga vita i så där såg eliten ner på dem och kallade dem för Scalawags. Då, en slags nedlåtande term som brukar användas för mindre värdiga djur. Då. Men även om den här hjälpen är stort var lite för liten i omfattning så är det ändå ett bra insats på utbildningsområdet för uppåt 4 500 skolor och ungefär 9 500 lärare anställts i södern bland de här lärarna var det en majoritet av personerna som frivilligt flyttade söderut från nordstaterna för att bosätta sig och bidra i södern då Bland demokrater och eliten i södern så kallas ju de här för carpetbaggers då, som är en term som kommer från ordet carpetbag, en slags billig kapsäck eller väska som man tyckte att många av dem kommer när de anlände söderut och blev någon slags symbolik bland demokrater där man tyckte att män och kvinnor från norr kommer kom de här väskorna söderut för att sko sig och så alltså fylla väskorna och sen återvända norrut då, på söderens bekostnad då. Men på utbildningsområdet så är det ändå Freedman's Bureau ganska framgångsrikt och afroamerikaner i alla åldrar utbilda sig i de här skolorna och den stora massan var ju inte läskunnig. Det hade ju varit förbjudet att lära sig läsa som slavar och för många forna slavar var det nästan symboliskt viktigt att lära sig läsa då. Booker till Washington som vi kommer prata mer om, han minns ju liksom, han mindes, it was a whole it was a whole race trying to go to school, säger han då. Och det finns de som beskriver det här om att barn i skolåldern kunde anlända till skolorna med både sin mormor och farmor och gammelmormor och liksom flera, flera generationer som i ett enda svep var ivriga att lära sig läsa och så vidare. Då. Eh, I New Orleans var till och med skolor integrerade under åren 1871 77 något som egentligen inte skulle bli aktuellt i södern igen före den här berömda domen Brown vs Board of Education 1954. Men integrerade skolor var oftast undantaget och de, de vita i södern vägrade att skicka sina barn till samhället skolor som, som svarta barn eh, integrerade skolor var inget man direkt kämpade på heller från någon sida för afroamerikanerna var ju lite för upptagna för att ens kunna Liksom, med, med en som skaffade sig utbildning och brydde sig inte så mycket om att det var integrerade skolor över den här tiden, och så det var inte en viktig fråga eh, bland vita i söden så var ju tanken om att utbilda afroamerikaner helt absurd. i flera generationer hade man ju sett på slavarna som en lägre och ointelligent ras då, och de såg på de här försöken att utbilda afroamerikaner med, med misstanke och förakt och, och, och fientlighet det finns en vit kvinna som försäkrar en lärare så här i do assure you, you might as well try to teach your horse or your mule to read uh, as to teach these niggers they can't learn, säger de. Så att det är liksom ungefär den allmänna inställningen eh, och, kring lärande och afroamerikaner i söderna. Och, och på många sätt så är ju den här inställningen lite av en, <laughs> vad ska man säga, dubbelmoral eh, som mycket annat har varit i det här slavsamhället och för vita i söderna visste ju mycket väl att afroamerikaner kunde lära sig och läsa och utbilda sig för annars hade ju... Deras slavlagar som förbjöd just att man lärde sig att läsa hade ju varit helt orationella och onödiga egentligen om det hade varit så att svarta av någon anledning inte hade kunnat lära sig och läsa så att säga. Under rekonstruktionen försökte många vita i södern hindra utbildning av afroamerikaner så det var ju mycket skolor på lands bygden som brändes ner eller så blev de vita lärarna från norr hotade om att lyncha om de fortsatte att undervisa, undervisa. Och, och ibland så förverkligar man till och med det här hotet och mördade vissa lärare då. Eh, armen kunde inte skydda alla överallt i söden eh, så att eh, mycket övergrepp övergrepp ju då. Hälsomässigt så skapade Freedmen's Bureau hundra sjukhus som gav viss medicinsk hjälp till då en halv miljon forna slavar så att där, där får där är man också hyfsat framgångsrikt. Juridiskt var det dock svårare för den här Freedmen's Bureau att hjälpa till då för vanliga domstolar i södern så vägrade ju att stödja svarta genom att de inte fick vittna eller sitta i, i juryn då eh, och byrån försökte ju ta sig runt det här genom att låta afroamerikaner ta upp sina fall i militära domstolar eh, men det här ogillades av, av USAs högsta domstol då eh, Även om den leddes av Samuel Chase som hade utsätts av Abraham Lincoln då kommer en viktig dom av 1866 som kallas för ex parte Milligan som handlar om en demokrat vinnan namn Milligan som är emot kriget och tillsammans med några kumpaner planerar en konspiration mot staten under slutet av inbördeskriget och de arresteras i Indianapolis i Indiana då, och döms i en militärdomstol och högsta domstolen slås ändå fast i det här fallet ex på att militära inrättningar som skapats av kongressen och presidenten då, som till exempel en militär domstol även om den är i södern eller i nordstaterna kan inte döma civila medborgare i geografiska områden som inte är i närheten av själva kriget eller inte befinner sig i ett krigstillstånd. Och Indiana, Indianapolis är liksom inte vid fronten under kriget så där, där kan inte en militär domstol gälla då. Samma resonemang stödjer ju högsta domstolen gällande Södern under rekonstruktionen. Kriget har ju upphört och även om militären och deras domstolar finns i Södern så har ju regionen då enligt domstolen fungerande civila domstolar i fredstid och därför ska då civila fall hanteras där. Så att den här domen slår ju, drar ju undan mattan lite grann för att svarta ska få hjälp av militärdomstolar då. Och som vi kommer att se så är det här resonemanget också något som senare öppnar upp för ytterligare juridiska tolkningar som, eh, som medel för den vita makten att ta rättigheter ifrån afroamerikaner och, och vägen för de här senare lite kända Jim Crow-lagen. Eh, ekonomiskt blev det ju inte alls som många befriade slavar hade hoppats på efter kriget och ett av de största hindren för många befriade slavar var ju bristen på egendom och ekonomiska möjligheter att leva ett fritt liv. Det görs ju en rad experiment redan under kriget med att låta befriade slavar ta över verksamheten från plantage då som har övergivits av vita dibeller. Ofta skedde det på, på, på öar och kuststräckor längs eh, södens kuster. Då. Eh, och när unionsflottan kom och, och tog över så flydde ju, eh, liksom den civila befolkningen och kvar fanns plantagen med sin arbetskraft men utan arbetsledare då och armén hade ju annat för sig och skulle ju föra kriget framåt så lösningen blev helt tänkt att de som kunde jobbet, det vill säga slavarna fick ta över driften av många plantage längs kusterna och öarna. Ett sånt exempel är de som kallade Sea Islands utanför Port Royal och längs South Carolinas kust då. där blev ju 10 000 slavar lämnade, lämnade kvar och när de vita, eh, vita ägarna flydde från Sea Islands då. och Port Royal erövrades ju redan under första krigsåret 1860 61 och så här. Det här pågår ju det här experimentet i flera år då, där de här slavarna själva sköter plantagen och skördar då flera skördar. Då. Så det här experimentet var ju lyckat på, på många sätt då med lite stöd från. Stöd, hjälporganisationer och liknande och i nordstaterna så hjälpte slavarna igång och slavarna visade att de kunde jobba alldeles utmärkt utan kontroll från vita och utan att piskan viner då. Så de sköt i plantagen alla och hade tid för jakt och fisk och sånt där och blev snabbt självförsörjande och kunde producera överskott och sälja det så att säga. Och det här experimentet är ju viktigt eftersom många både i nord och syd hade den grundläggande rasistiska hållningen att afroamerikaner var lågintelligenta, lata barnsliga och nyckfulla men de hade ju liksom aldrig någonsin som tidigare haft någon morot att vara motiverad om man säger så. De styrdes ju bokstavligt talat av piskan då. Och alla de här platserna där befriade slavar tog över och blev självförsörjande på konfiskerad mark demonstrerade ju egentligen hur rekonstruktionen hade kunnat fungera. Eh, många befriade slavar hoppades ju liksom på att den federala staten skulle bistå dem med åtminstone någon liten bit mark så att de kunde försörja sig efter kriget. Och nu hade de bevisat att de faktiskt kunde odla upp marker. Eh, kunde man bara få några tunnland och lite redskap och frön och en mulla så hade man ju kunnat överleva och blivit självförsörjande då. Eh, och här uppstod det i slutet av inbördeskriget ett slags missförstånd om att den federala staten hade lovat dem då det som kallas för 40 acres and a mule. Eh, bakgrunden är ju att General Sherman, William Sherman utfärdade en eh, special field order nummer 15 där han längs kusten mellan Charleston i South Carolina och Jacksonville i Florida avsätter mark för befriade slavar i slutet av kriget eftersom det var en region som den vita befolkningen hade övergett och eh, afroamerikanska familjer fick då 40 acres för att odla, odla längs kusten och han gav dem också ett antal utav arméns eh, mulor då och under ett halvår så jobbade de med 40 000 forna slavarna längs den här kuststräckan utan vit inblandning och många trodde att det var så friheten skulle se ut då och att eh, ett löfte om det här 40 acres in the mule, eh, uppstod då kring det här då, att man alltså skulle få möjligheten till en ekonomisk start som frigiven då Eh, och många friade slavar trodde ju på det här löftet även efter kriget men så blir det liksom aldrig. Eh, precis när general Oliver Howard som var, var med i slaget i Gertensburg eh, som var chef då för Freedmen's Bureau eh, börjar förbereda för att dela upp konfiskerad mark så kommer ju då från president Johnson där direkt efter kriget att konfiskerad mark inte ska distribueras ut utan omedelbart lämnas tillbaka till sina ursprungliga plantageägare direkt bara de svär unionen trohet. Då. Och som den växande maktens högsta hön så väljer ju presidenten att använda sin makt och sparkar egentligen då alla generalagenter som inte lyder det här. Så istället för att konfiskera plantarsägarens mark om den så återlämnas den tillbaka till ursprungliga plantageägarna och det blir ju speciellt en tragedi, tragedi på alla de ställen där som här Sea Islands och de här kuststräckorna där tiotusentals afroamerikanska familjer har börjat sitt ett nytt fritt liv och, och försörja sig då. Och för de mest radikala republikanerna var ju mark till de befriade slavarna en väldigt viktig fråga eh, Thaddeus Stevens till exempel i det, presenterade i den 1865 det mest radikala förslaget på landreform. Då. Han ville ju då straffa det han kallade för de stolta föräldrarna då, vilket då var ägarna genom att då konfiskera egendomar motsvarande 400 miljoner acres då, alltså tunnland från de rikaste 10% bland befolkningen i södern då. Och den här konfiskerade marken tyckte han skulle distribueras ut till befriade slavar så att de fick just 40 att mark att äga och odla själv då. Medan resterande mark som inte har omfördelats sen skulle kunna delas upp i ytterligare marker om störst, eller områden om störst 500 acres så säljas av den federala staten för att då via aktion kunna finansiera då en betalning av krigsskulderna så att det är ju hans lösning på, på hur man ska lösa det här landreformsproblemet då. men för många i norr var ju frågan om konfiskering och landreform väldigt känsliga för att trots att man precis liksom, eh, eller trots att man egentligen utkämpat ett inbördeskrig då, eh, så att, att ta slavar från en ägare det var ju en sak då, men att ta ifrån Vita personer, sin markegendom som tillhört vissa släkter sedan koloniala dagar och bara ger dem till befriade slavar, det var ett för stort ingrepp i den lite heliga amerikanska äganderätten då. Så det här förslaget röstas ner i kongressen, det var helt enkelt för radikalt, till och med för många moderata och konservativa republikaner då. Äganderätten var för helig för att röra helt enkelt. Och att försvaga äganderrätten i söden, det tyckte många då, det riskerade bara att spela över och försvaga äganderrätten även i nordstaterna då. Dessutom skulle en sån här reform göra att rekonstruktionsprogrammet i söden skulle tappa stöd bland vissa grupper som stod i opposition till demokraterna och äventyra liksom även då kanske andra förslag som ansågs viktigare då. Men för de befriade slavarna så var ju den här utblivna uteblivna landreform i ett väldigt bittert ögonblick. De tyckte att de hade gjort sig förtjänt till mark som de i flera generationer slitit gratis på. Då. För de var ju en bit mark om ens så liten då, det enda som kunde göra dem liksom självständiga från sina forna ägare och det vita södern. Då. Kort och gott det enda som kunde liksom göra friheten meningsfull. Då. Republikanerna försöker då kontra presidenten och förenkla friheten med en till så kallad Homestead Act. Jag pratade i, i serien om västern om den första och kända holmsted så där den här banbrytande lagen som, eh, som gällde stora delar av den federala västen som röstades igenom redan 1862 då. När folk kunde ta mark i anspråk och, 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 och bli ägare av den marken de tog i anspråk om de flyttade västerut och, och började odla upp den då så att säga. Men den här vanliga, eller ursprungliga homestead -acten, den hjälper ju inte speciellt många forna slavar. De har ju inte råd att flytta västerut eller kunde inte ens ta sig dit på de här löstriverilagarna. Men mindre kända är ju att man faktiskt också då röstar igenom då republikanerna i något som heter Southern Homestead Act 1866. Och det är ju en, en lag då som öppnar upp då för, eh, 17, eh, eller för, för ett stort område, område, federala områden i Alabama, Mississippi, Louisiana Arkansas och Florida eh, öppnas upp då för nybyggare oavsett ras så att säga då. Men den här lagen blev en väldigt stor flopp för det här området som man öppnar upp var till stora delar ganska värdelös mark då, och den marken som var okej okay, hjälpte inte så mycket forna slavar. De hade liksom för lite pengar och resurser för att kunna överleva liksom tills första skörden var, var jord även om de kunde slå sig ner och ta land i anspråk. Då. Så i slutändan så är det kanske ungefär runt 4 000 svarta familjer som gjorde anspråk på mark och främst i Florida. Men ytterst få av dem hade egentligen praktisk möjlighet att verkligen lyckas. Så i slutändan så är det nästan inga som, som blir landlägare i södern då, bland afroamerikanerna i slutändan skulle till och med då ett antal timmerföretag i södern köpa upp den här marken istället så för de befriade slavarna så är det här en enorm besvikelse då efter fem års krig så ställer sig presidenten och myndigheterna på plantageägarnas sida och inte, inte på deras sida då och, och utan en omfördelning av land i söden och i, ingen genomgripande ekonomisk och social reform i, i södern blir ju liksom möjlig när man inte kan klara sig ekonomiskt då. Istället för landreform så uppstår det ju ett nytt ekonomiskt system i Sören där plantageägarna skriver kontrakt med sina forna slavar och den allra vanligaste formen och varianten blir det som kallas för sharecropping det eh, är svårt att översätta egentligen men man kan väl översätta det med någon form av andelsodling eller delskördning eller någonting sådär och det här var ju knappast ett system som gynnade de befriade slavarna ekonomiskt eh, sharecropping är ju liksom en form av arrende kan man säga där de forna slavarna skrev ett kontrakt med markägaren eh, alltså oftast då plantageägaren som var deras forna ägare också då och i kontraktet så fick man arrendera en bit mark eh, att odla på i utbyte mot att en andel av skörden när den är skördad och är klar eh, betalas in då alltså en share av kroppen så att säga, därför share cropping om man ska komma ihåg att södern är ett samhälle där det knappt existerar cash. Plantageägarna kan ju liksom inte betala löner i reda pengar utan, utan man får ju jobba med skörden i utbyte istället då, för lön eller istället för hyra kan man säga. Då. Man får ju då helt enkelt dela med egentligen hur stor andel av skörden som ägaren ska ha och hur stor andel som den så kallade sharecroppen får behålla. Då. Och eftersom befriade slavar inte hade några resurser och verktyg och sånt där så fick de ju ofta hyra det av markägaren eller plantageägaren och i kontrakten så kunde du ju ingå saker som enkla boenden, kläder och mat och sånt där. Så sharecropping som system det innebär ju att de befriade slavarna skrev kontrakt med en plantarsägare, eh, arrenderar den här biten av mark jobbar på fälten i utbyte mot boende, en mula, verktyg, frön och i slutändan då en andel av sin skörd oftast en tredjedel eller, eller hälften av skörden. Och på ytan så ser sharecropping ut att vara precis det system som man i nordstaterna önskar sig från de befriade slavarna alltså en frimarknadslösning där arbetsgivare och arbetstagare kommer överens och förhandlade och givetvis fanns det vissa positiva sidor då. En viktig skillnad var ju att som slav hade man ju inte direkt haft något kontrakt då. och fördelen för de forna slavarna var ju att de fick styra och planera sitt eget arbete och på den vägen då kände sig befriade som individer och inte sällan var det ju skönt bara att, inte, att, att, att man liksom inte behövde bo alldeles precis i närheten av plantageägaren utan kunde bo en bit bort liksom om möjlighet fanns liksom så att man kunde få lite mer distans till, till slavvägen eller till den forna slavägaren Men i verkligheten så var det var ju nackdelarna med det här systemet enorma och det här är ju ett system som så att säga är ursprunget eller sprunget ur de här så kallade Black Codes. Tanken var ju att hindra afroamerikaner att flytta och att göra dem beroende och få dem att fastna och att kunna exploatera dem som billig arbetskraft. Eh, för det första så var det så att den afroamerikanen i söderna som inte skrev på hade ett kontrakt att hänvisa till kunde helt enkelt arresteras då, för löst driveri. Så det fanns liksom ingen frivillighet att inte ha ett kontrakt. För det andra, som friarbetare väljer du vilket kontrakt du ska ingå. Men med det som verkar vara fritt arbete inom situationstecken och ett kontrakt mellan två jämställda parter är ju praktiken. Nästan lika illa som slaveriet svaret när det gäller sharecropping. Då. För icke-läskunniga slavar kunde ju luras och skriva otroligt skeva kontrakt. Och den här Freedmen's Bureau kunde ju ibland hjälpa fördelat att slavar att skriva sina första kontrakt med, med plantageägarna. Men de är ju för underbemannade Och dessutom var det ju ofta som de här byråarbetarna ibland ställde sig på slavägarnas sida istället. Då. Och de här kontrakten som man ingår med fördelat slavar fungerar liksom inte som kontrakt i norr direkt. De forna försökte exempelvis ofta skriva kontrakt med sina forna slavar som grupp. Då, någon slags masskontrakt och väldigt lite skillnad mot slaveriet. Då. Så ex får slåss ganska hårt för att ens få individuella kontrakt. Sen var det ju det att i de här kontrakten så var man ju ofta tvingad då att köpa varor och annat i plantageägarens affär. Och där kunde man ju sätta då vilka priser som helst i princip. Så för att ens kunna Odla så måste man köpa varor i förväg. För att sen då betala tillbaka skulden. Med skörden. Så slavägarna tog ju priser. Och hade ju på skulderna. Och så till då att de här sharecropperna hela tiden hade skulder kvar. När skörden var bergen då. Så även, även om plantageägaren kunde få ibland behöva ta 100% av skörden så var man fortfarande satt i skuld då. och det gör att man då hela tiden tvingas förlänga kontraktet för att fortsätta att betala av sin skuld och därmed så fastnar man ju liksom hos slavägaren på samma sätt som man gjorde nästan när man var slav. Det blir liksom en ond cirkel och Familjer blir skuldsatta i flera generationer och det finns liksom ingen direkt framtid i det här systemet. Eh, dessutom är ju de här kontrakten ofta skrivna på ett år då så man hade ju inga möjligheter att säga upp sig eller strejk om man var missnöjd eller något sånt där. Eh, så för många är det i princip så att det blir ingen större skillnad mellan slaveriet och sharecropping sett till hur deras vardag ser ut. Eh, du är helt i händerna på samma plantageägare som du var innan. Du kommer inte därifrån och gör det minst att försöka smita är det ju som att, nästan som att drömma som en slav då. Systemet med de här black holes och negro catches gör att du sällan kommer långt och står du där utan kontrakt så blir du bara helt enkelt tillbaka släpad och eller straffad och får få fortsätta följa kontraktet då. Och på 1870-talet och fem-tio år efter inbördeskriget så är ju systemet med, med sharecropping där som gäller nästan överallt i det jordbruksdominerade södern. då. Eh, något system med löner uppstår aldrig liksom. Som jämförelse kan man ju säga att sharecroppers i snitt tjänade betydligt mindre än vad tidigare uthyrda slavar kostar. Eh, innan sla, slaveriet avskaffades hade det varit möjligt att hyra ut slavar och då var liksom arbetet till och med värt mer då. Så de forna slavarna arbetar ju på fälten som familjer då istället för gäng som före dem men fortfarande under vita arbetsledare och plantageägare står för alla verktyg, djur, frön och annat då, och den afroamerikanska familjen kanske fick behålla om de hade tur en tredjedel av skörden vilket, vilket fortsatte att hålla dem skuldsatta i plantagens affär då. Och inte sällan så blir också många då av de här familjerna bedragna på både andelar och priser och skulder och så vidare. Så i slutändan hade inte de befriade slavarna något annat alternativ än att slita på då inom jordbruket åt sina forna ägare. Ehm, I sharecropping-systemet var deras kostnader och skulder så stora att de i slutändan inte att det aldrig blev någon vinst utan bara utökade skulder. Och den här oerhörda billiga främjordiska arbetskraften gör ju att då forna... Kung bomull som södern kallades innan inbördeskriget, alltså söderens plantageekonomi, den, den återhämtar sig 1870 hade bomullsskörderna inte riktigt återhämtat sig till nivåerna innan kriget men inte långt därifrån och 1880 så produceras mer bomull i södern än vad det någonsin tidigare gjort. Och det här gör ju att det vita södern återhämtar sig till slut ekonomiskt efter inbördeskriget medan de befriade slavarna fastnar på botten då i ett system av beroende sharecropping blir då total fattigdom, totalt beroende. Det blir ett system där man så att säga är fria men ändå inte. Så ekonomiskt är det ju tufft för de här befriade slavarna De har ingen mark, inga pengar och många hamnar snabbt i skulder. De få som har pengar står ju också utan institutioner för det finns ju ingen bank driven av vita ägare som vill ha med afroamerikanska kunder att göra. Redan 1865 försökte kongressen löser det här genom att ge ett tecken för en slags sparbank som fick namnet Freedman's Savings and Trust Company och den här banken hade ju egentligen ingen koppling till Freedman's Bureau även om namnet var snarligt. utan sköttes helt som en privat bank men banken marknadsfördes med bilder på Abraham Lincoln och så många sparare jag trodde säkert att det var en federal myndighet på, på något sätt eller att han hade koppling då. Det var ju extremt få afroamerikaner i södern som hade något kontanter vid den här tiden då. Men svarta veteraner från kriget och vissa hantverkare, kyrkan och liknande organisationer kunde ändå skrapa ihop lite mindre belopp då. Insättningar i den här banken på över 50 dollar var extremt ovanliga men vissa satte in så lite som bara några cent. Men den här satsningen blev också ett stort ekonomiskt misslyckande få afroamerikaner var delaktiga i bankens ledning. Vita ekonomer som styrde investeringarna gjorde det i skavla satsningar och när lågkonjunkturen kom med den så kallade paniken 1873 så närmar sig banken ganska snabbt konkurs då så i ett desperat försök att rädda banken så lyckas försöker man övertala Fredrik Douglas då som då går in som styrelseordförande och, och både sätter sitt goda namn bakom företaget men också investerar 10 000 dollar av sina egna pengar i banken men det här hjälper inte att året på då 1874 så går den här banken om kull eh, Douglas och tusentals småsparare över hela södern då förlorar mer än en miljon dollar då alltså amerikanska småsparare och många Afroamerikaner ansåg ju att den federala staten helt enkelt var skyldigare om pengar och fortfarande en bit in på 1900-talet var det många som fortfarande skrev till kongressen och efterfrågade sina pengar eftersom man då förknippade den här banken så, så hårt med federala myndigheter. Så om man summerar det här avsnittet så, så kan man ju säga att afroamerikaner fastnar i fattigdom i, i, i södern eh, När det gäller ekonomiskt stöd så får ju de befriade slavarna ytterst begränsad hjälp från Friedman's Bureau och det här republikanska partiet. Eh, och den hjälp från Washington som många befriade slavar hoppas på uteblir till stora delar. Och en, en stor förklaring av det här är ju det republikanska partiets ideologi. Många republikaner tror ju stenhårt på den här principen som på den här tiden kallas för free labor, alltså fritt arbete. Att fria medborgare som arbetstagare kommer överens med arbetsgivare via kontrakt och att man då har tillgång till de medel man tjänar och arbetar för sin egen försörjning. Där ser man ju som något som skapar starka medborgare, alltså en fri marknadsekonomi är liksom parollen då. Republikanerna hade ju till och med som slogan haft liksom då i, i olika val då, free men, alltså för att avskaffa slaveriet, free labor, free soil. Då. Och det här stod ju då i egentligen kon, total kontrast eller motsats till slaveriet. Eh, och det här, det här är ju inom Republikanerna nästan en slags religiös ideologi. Och det här förklarar ju en hel del dels varför slavarna, slavägarna i södern hatar republikanerna så intensivt, då, men också dels de lösningar som republikanerna driver igenom under rekonstruktionen. Eh, många republikaner i norr tyckte att slavarna är fria och kan förhandla kontrakt. Ja, men då är man ju i mor. Längre än så behöver man inte gå. Eh, free labor är per definition etablerat när slaveriet är avskaffat. Då. Och intentionen med den här Freedmen's Bureau hade varit god från republikanernas sida och de hade ju hjälpt många forna slavar i steget över till ett fritt liv men den här myndighetens mandat och numerär och resurser och finansiering hade ju varit alldeles för knappt för det enorma uppdraget de hade framför sig, att komma ihåg att det är nästan fyra miljoner slavar som frigörs då. Dessutom var ju det byrån konstant motarbetade de här stora massorna av vita i södern vars agenda då var diametralt motsatt då republikanernas. Så redan 1868 tre år efter kriget upphörde Freedmen's Bureau att existera men flera delar av verksamheten leverde kvar i ett antal år som skolor men ekonomiskt så har ju rekonstruktionen då misslyckats, slavarna kompenseras inte för sina århundraden av obetalt arbete eh, som gör att de då får en ekonomisk bas att, att, att stå på, utan eh, de får ju varken land eller ekonomiska förutsättningar för att leva egentligen ett fritt liv då. Fredrik Douglas exempelvis exempel vill ju inte att Afroamerikanerna skulle behandlas annorlunda än andra, men han förväntar sig lika förutsättningar. Han säger, man säger What I ask for the Negro is not benevolence, not pity, not sympathy but simple justice. All I ask is give him a chance to stand on his own legs. Och där de radikala republikanerna ska ju ha beröm för att de kämpar hårt för att ge afroamerikaner civila och politiska rättigheter i genera när relativt få trodde på jämlikhet mellan raserna så att säga då. Men slavarna eller de befida slavarna behövde ju mer än de lika rättigheterna då. Få kunde läsa, få kunde annat yrke att jobba på bomullsfälten och liksom århundraden av slaveri hade ju gett dem noll i förberedelse på hur livet i övrigt fungerade för en fri person i USA, både rättigheter och skyldigheter. Så att här får inte slavarna någon, liksom någon ekonomisk bas att stå på. Och nationens, USAs misslyckande att ge de slavarna ekonomisk och social hjälp lämnar ju då afroamerikanerna i södern med ett väldigt tungt arv av fat i dom, obildning och underutveckling på nästan alla plan som skulle bli ett arv som nästan lever kvar eh, så långt som än idag då. och det här är ju det största misslyckandet av alla under rekonstruktionen eh, är ju i det ekonomiska planet då. Eh, inte inom något annat område är det så uppenbart att det saknades en långsiktig plan för de befriade slavarna ni vet jag prata tidigare om det här med två steg ett är ju slaveriets avskaffande två är vad som ska hända med slavarna här och hur ska de integreras och ekonomiskt så blir det ju i princip nästan ingen skillnad mellan frihet och slaveri. Då. Så republikanerna under rekonstruktionen hade ju satsat mer på frågan om rösträtten än landreform. Då. Och med facit i hand så kanske de radikala republikanerna inte helt enkelt valde fel strategi och, och satsade på fel område. Jag tänkte att vi ska kolla på mer om det i nästa avsnitt. Till dess får ni ha det bra. Skjut om igen. Hej hej!